0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem taxi 2 co podcast Ich bin Jens Margraf und seit über 30 Jahren auf bundesdeutschen Straßen mit meinem Taxi- und Mietwagenunternehmen unterwegs. Mit über 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an vier Standorten im schönen Nordhessen. Und gemeinsam mit der Lieben Babette Mahnert aus Berlin machen wir diese Show, diesen Podcast hier nur für euch.
1: Ein warmes Hallo auch nochmal von mir. Und ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Ich bin Babette Mahnert. Ich berate Unternehmen und begleite Geschäftsführer und Unternehmer. Und heute in der Folge sprechen wir über ein richtig, richtig spannendes Thema. Nämlich es geht heute um Rollstuhlfahrten. Hm. Wusstest du, dass es die ersten Rollstühle vor... 3.000 Jahren in China gab? In Deutschland sind übrigens ca. anderthalb Millionen Menschen dauerhaft im Rollstuhl unterwegs. Bei der Beförderung von RollifahrerInnen steht die Sicherheit an erster Stelle. In dieser Folge erfährst du, mit welchen einfachen Handgriffen du die Rollibeförderung sicher machst. Welche vier Fehler du bei Rollstuhlfahrten sofort stoppen musst... Und wenn dir die Sicherheit bei der Beförderung von Rollifahrern wichtig ist, dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall Gold für dich wert. Wenn dich unser Podcast weiterbringt, er dich inspiriert, teil den gerne, bewerte ihn bei Apple und Spotify und damit machst du uns ein riesiges Geschenk, weil nämlich der Podcast dadurch noch mehr Menschen einfach auch gezeigt und vorgestellt wird. So und jetzt gehen wir direkt rein in die heutige Folge und wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören.
0: Ja, hallo und heute geht es halt um die Sicherheit in der Beförderung von mobilitätseingeschränkten Menschen. Ja und ich finde, wir sind Dienstleister für mehr Lebensqualität für Menschen mit Handicap. Ja und das Thema heute betrifft alle Kollegen, welche in der Rollstuhlbeförderung unterwegs sind oder natürlich auch für die, die sich damit auseinandersetzen und interessieren oder in Zukunft solche Fahrten auch letztendlich durchführen wollen. Ich bin der Meinung, dass dieser Markt ständig größer wird und wächst. Und wir haben eben schon gehört, anderthalb Millionen sitzen dauerhaft im Rollstuhl, ohne die Menschen, die auch oft für eine kurze Zeit halt im Rollstuhl verbringen, die in Krankenhäusern unterwegs sind, aufgrund ihrer Gesundheit vielleicht gar nicht so mobil sind, wie sie es normal sind. Und für die Durchführung der Rollstuhlbeförderung benötigen wir in der Regel ja spezielle Fahrzeuge. Wir haben da auch PKWs wie zum Beispiel VW Caddy umbaut mit einem Bodenausschnitt oder natürlich auch viel und oft Kleinbusse unterwegs, die mit Rampe oder Lift letztendlich die Menschen mit dieser Einschränkung befördern.
1: Jens, worum geht's heute genau? Was willst du heute teilen?
0: Ja, mir geht es heute einfach darum, um die vier Fehler, die ich bei der Rollstuhlbeförderung machen kann und die wir sofort stoppen sollten. Wir hatten jetzt vor kurzem, haben wir eine Schulung gemacht bei uns im Unternehmen, wo wir alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammengeholt haben an zwei Tagen, die mal einen Rollstuhl festmachen sollten. Auch mal welche, die den Rollstuhl oder das ist ein Rollstuhltaxi oder ein Rollstuhlfahrzeug bei uns sonst üblicherweise gar nicht fahren. Aber damit die einfach ein Gefühl dafür bekommen. Genau. Das haben wir, das habe ich heute vor. Und da gehen, möchte ich euch einfach mal, ja, eine Geschichte erzählen, die, die wirklich äh, stattgefunden hat. Und da geht es um eine Rollstuhlbeförderung. Der Kunde war ohne den roten Beckengurt. Und all die, die die Beförderung schon machen, wissen genau, von was ich spreche, war der halt unterwegs. Also der ist einfach versehentlich ja, es ist vergessen worden. Ne? Niemand hat es bemerkt, dass dieser Beckengurt nicht angelegt wurde. Und jetzt ist es passiert. Der Fahrer musste bei einer Verkehrssituation auf einmal stark bremsen. Und was dann? Der Kunde rutscht unter dem Schulterschräggurt raus und landet auf dem Boden im Fahrzeug. Und es war ein Riesenglück. Er ist nicht verletzt gewesen. Jedoch war es natürlich ein riesengroßer Schreck. Und klar, er hat natürlich dann auch sich beschwert. Ne? Und das ganze Prozedere ging halt los. Auch wenn jetzt keine Verletzung war, er hat es selbst auch nicht gemerkt, aber die Schuld oder sag mal die Verantwortung liegt immer bei dem, der vorne am Steuer sitzt. Und auch egal, ob ich Begleitpersonen dabei habe, die vielleicht meinen Patienten hinten festmachen, hat man ja oft auch, dass man jemand hat, der den mit reinfährt, der sich auch auskennt. Die Verantwortung, ganz wichtig, liegt immer bei dem, der das Fahrzeug bewegt. Und solche Situationen dürfen nicht passieren, aber es sind alles nur Menschen immer unterwegs und es kann halt trotzdem passieren. Und deshalb ist diese Geschichte auch noch sehr schön, weil, weil wir keine Verletzungen hatten. Aber das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn sowas wirklich passiert, was zu verändern.
1: Jens, hol uns mal mit rein. Ja. Kannst du uns mal in deinen Worten einfach so ein Bild zeichnen, wie so ein Rollstuhl im Fahrzeug befestigt wird?
0: Ja, wenn ihr jetzt Bilder hättet ihr hätte jetzt sehen können, wie Babette im Prinzip mit ihren Händen jetzt schon gezeigt hat, wie das irgendwie im Auto aussehen kann. Schade, dass ihr das beim Ton nicht sehen könnt. Das sah einfach sehr witzig aus. Danke dafür. Also, ja, wir haben ja da nun eine, wie soll ich sagen, eine besondere oder wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Patienten bei uns im Fahrzeug zu sichern. Und eine besonders gute Geschichte ist halt, wenn ich die Patienten mit einem Kraftknotensystem befestigen kann. So, und das Kraftknotensystem, das ist ein System, das wird an vier Punkten am Rollstuhl fest verbaut. Ja, das kann ich jetzt natürlich schlecht zeigen, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, besonders die Kollegen, die es draußen kennen, ist oft vorzufinden bei Menschen, die dauerhaft im Rollstuhl sitzen und auch wirklich oft befördert werden. Das heißt, Menschen, die tagtäglich zu irgendeiner Werkstatt, zu einer Einrichtung fahren, die haben sowas oft dran. Und dieser Rollstuhl wird dadurch auch gesichert durch diese vier festen Punkte. Ich kann dort die Retraktoren direkt im Prinzip an den Rollstuhl anklicken. Retraktoren sind die, ja, wie soll ich es nennen, das sind die, die Spanngurte sozusagen für den Rollstuhl, für die, die jetzt noch keine Ahnung davon haben. Und das Tolle ist, es geht simpel und schnell. Und durch das verbaute System erhält der Rollstuhl halt nochmal eine zusätzliche Stabilität und ist damit halt noch viel, viel sicherer. Das ist sowas, wo ich sagen kann, das kann ich echt empfehlen, besonders dann, wenn man firmeneigene Rollstühle hat, das dort auch zu installieren. Und die kosten, boah, ich, ich sage jetzt mal so zwischen 300 und 600 Euro, das kommt halt wirklich auch darauf an, was für einen Rollstuhl habe ich im Einsatz. Aber was ganz wichtig ist, bitte immer vorher prüfen, wenn ich dort mir so ein System kaufe, weil die wirklich auf den Rollstuhl auch bezogen sind, dass dieses System für diesen Typ von Rollstuhl auch zur Verfügung steht. Und dadurch haben wir einfach eine viel sicherere und einfachere Handhabe, auch für unsere Fahrer und Fahrerinnen mit den Rollstühlen und unseren Kunden natürlich umzugehen. Ja, und so würde ich jetzt vielleicht einfach so gut ich das hier per Ton auch kann, einfach mal erklären, wie wird so ein Rollstuhl im Fahrzeug befestigt. Und ähm, ich hoffe jetzt auf eine gute bildliche Vorstellungskraft von euch und würde einfach mal so anfangen, was ganz, ganz wichtig ist. Also als allererstes haben wir mindestens ja, vier Dinge, auf die wir ganz besonders achten sollten. Das ist einmal der Schulterschräggort, den hatten wir eben schon mal in der Geschichte auch. Am besten ist es natürlich noch, der ist höhenvorstellbar im Fahrzeug um den Gurt am Hals entsprechend anzupassen, dass der auch so in der Mitte vom Schlüsselbein im Prinzip durchläuft. Das ist halt wichtig. Und dann ist, haben das wir ist
1: das Schulterschräggurt, ist es so wie so ein normaler Anschnellgurt, der dann drüber ja, so
0: das hängt jetzt immer von dem Fahrzeugumbau ab. Hm. Ne? Deswegen ist es auch so, und da würde ich jetzt auch gleich noch zu kommen, an, an Position 2 und 3, wie wird der Rollstuhl reingefahren? Aber das wäre sowas, was, im Fahrzeug fest verbaut ist. Mhm. Was du dir halt bei normalen Sitz im Auto auch vorstellen kannst, ist dann halt, am Fahrzeug verbaut. Ne? Hm. Aber das sind immer Spezialumbauten, das ist nicht serienmäßig, was wir da haben. Hm. Ja, dann haben wir die vorderen Spanngurte, diese Retraktoren, von denen ich eben schon gesprochen habe, und die hinteren Spanngurte. Ne? Und die kann ich halt alle entsprechend nachspannen und so einstellen, dass der Rollstuhl da gut befestigt wird. Ja, an zweiter Stelle wäre einfach natürlich wichtig, den Rollstuhl in Fahrtrichtung zu positionieren und den Rolli am besten natürlich dicht, und das hast du eben gerade gefragt, an den Schulterschräggurte auch ranfahren, damit ich da nicht so einen riesen Abstand zu habe, dann ist der besser einstellbar auch der Gurt. Dann natürlich, dass der Rollstuhl mittig und symmetrisch zu den Bodenschienen steht, wo die Retraktoren befestigt werden. Und die hinteren Spanngurte sollten ungefähr in einem Winkel von 45 Grad abgespannt sein. Ähm, eine Stelle am Rahmen unterhalb der Sitzfläche, da sollten die Gurte halt angebracht sein. Nicht an irgendwelche losen Teile, die nachher schnell abreißen können, ja. Dann macht man, manchmal vorne könnte man zum Beispiel, ja, an diese Klappen, wo die Leute die Füße drauf machen können, festmachen. Also wenn ich da richtig bremse, das würde sofort rausreißen. Das heißt, ich muss immer an den Rahmen gehen. Und deswegen ist dieser, dieser Kraftknoten halt eine super Sache, weil da gehe ich an die optimalen Punkte vom, vom Rollstuhl dran und der Fahrer muss auch gar nicht lange überlegen und lange suchen, sondern kann Plug and Play arbeiten. Dann ist es wichtig, Bremse vom Rolli anziehen, die vorderen Spanngurte, Spanngurte die bringe ich halt in die Bodenschiene rein, arretiere sie und ähm, da ist es so, dass der die vorderen Gurte sollten so maximal 10 Grad vorne vom Rollstuhl abweichen. Ja, das heißt, ich kann da nicht überwesig weit auseinander gehen, sondern bleibe ungefähr auf, auf Höhe der Räder, der vorderen Räder im Rollstuhl. Und jetzt ist es so, dass ich die hinteren Spanngurte arretiere und die sollten ähnlich wie vorne befestigt sein, jedoch immer zwischen den Rädern bleiben, so dass die Spanngurte nicht an den Rädern irgendwie schleifen oder ähnliches. Ja, Vorder- und hintere Spanngurte leicht anziehen, dann löse ich nochmal die Bremse vom Rolli, ganz wichtig auch, und dann ziehe ich nochmal richtig nach und danach mache ich die Bremse vom Rollstuhl wieder fest. Ja. Ich hoffe, das konntet ihr euch alle gut vorstellen. Aber das sind so die wichtigsten Sachen erstmal dabei. Und jetzt kommen wir zu dem Gurt, der vorhin gefehlt hat, dieser Beckengurt. Das ist dieser rote Gurt für die Kenner. Der wird eng um die Beckenknochen anliegend angebracht und angespannt. Das heißt, ich suche mir natürlich dann auch zwischen den Armlehnen und den Rädern eine gute Stelle, wo ich den Gurt nach hinten durchführe, weil er an den hinteren Retraktoren befestigt wird. Und Achtung dabei, bitte achtet immer darauf, dass diese Gurte nicht verdreht sind. Weil dann haben sie optimal... Ja, eine optimale Funktion. Und dass ich auf keinen Fall diesen Beckengurt über den Bauch mache. Ja, der Beckenknochen, der ist genau dafür gedacht, weil da ist am besten die Kraftübertragung da. Der Bauch ist viel zu weich und er würde, würde bei, eine, bei einer Vollbremsung würden da halt wirklich auch Verletzungen passieren können. Viel, viel mehr halt. Also auch das super wichtig. Und natürlich dann schauen, dass ich den Beckengurt, dass er gut eingerastet ist und dass ich ihn geschlossen habe. Und auch so, dass der Patient auch noch atmen kann. Ne? Auch das frage ich immer, wenn ich sowas mal fahre zwischendurch. Können Sie noch Luft holen? Ja, Das ist immer eine gute Frage. Und die Leute freuen sich auch darüber. Und was dann noch als Letztes kommt, was noch ganz wichtig ist. Wir haben das in, gerade in unseren Kettis überall drin. Es gibt es von AMF, so ein Future Safe, gibt es Kopf- und Rückenstützen, die wir installieren. Und da ist es auch so, dass es auch mittlerweile von vielen Auftraggebern einfach verlangt wird, weil das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheit, weil im normalen Rollstuhl hat der Patient ja keine Kopfstütze drin. Das kannst du dir vorstellen, Babette, was passiert, wenn der ein Nickerchen macht, wo landet der Kopf? Der hat hinten keinen Halt. Ne? Und deswegen ist es super wichtig, finde ich auch eine tolle Einrichtung, die natürlich nicht günstig ist, aber für die Sicherheit sehr, sehr gut ist. Und ich sage euch das deshalb nochmal alles so genau, die Beschreibung, weil wir immer wieder auch, es sehen, dass was vergessen wird. ja, Dass irgendwie ein Gurt nicht funktioniert oder so. Und dann wird nur vorne einer dran gemacht. Das geht einfach nicht. Dann kann ich nicht losfahren. ja, Und dann möchte ich auch alle Fahrer und Fahrerinnen, die das jetzt hören, bitte zu animieren, wenn da irgendwas nicht vorhanden ist, der rote Beckengurt fehlt, ey, lasst ihn euch bringen. ja, Dann lieber auf Zeit oder eine Zeitverschiebung in, in Kauf nehmen, bevor ich auf Sicherheit gehe und die verliere dabei. Deswegen, das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig.
1: Okay, das heißt, der Kunde sitzt und ist perfekt gesichert. Jetzt geht's los. Was gibt es noch, was der Fahrer, die Fahrerin noch beachten darf?
0: Ja, jetzt ist er zwar hinten gut fest und alles schön. Ich habe mich mit ihm ausgetauscht. Fahrer geht nach vorne. Ja, das ist erstmal eine richtig coole Frage, finde ich. Und ähm, jetzt sollte Fahrer oder Fahrerin natürlich genau wissen, wie sich das anfühlt. Besonders wenn es ein neuer Fahrer ist, der, der solche Fahrten durchführt. Wie ist das denn? wenn ich da hinten in so einem Rollstuhl sitze und jetzt vorne ist das alles cool, ich pace um die Ecken. Aber ich kann dir eins sagen, hinten ist es anders. Der Rollstuhl ist eine andere Sitzposition. Man sitzt oft auf der Hinterachse, ich kriege ganz andere Schwingungen hinten mit, als wenn ich auf einem normalen Sitz sitze. Deshalb ist es bei uns wichtig, unsere Mitarbeiter dürfen immer einmal selbst im Rollstuhl Platz nehmen und sich fahren lassen. Und damit sie einfach ein Gefühl für das Tempo bekommen, damit nämlich auch der, der da hinten sitzt, einfach komfortabel unterwegs ist. Und wir haben ja diese Fahrzeuge die sind von außen ja auch kenntlich gemacht, dass da Rollstuhlfahrer drin sind, damit ich im Verkehr, wenn ich jetzt mal langsamer einfach um die Kurve fahre oder bei einer Hoppelstrecke langsamer fahre, damit halt auch die Menschen, die uns draußen halt wahrnehmen, nicht gleich anfangen zu hupen oder Lichthupe machen und sagen, ey, mach mal schneller oder so. Ja. Folgende vier Punkte finde ich halt noch ganz wichtig, die ich immer prüfen sollte. Und das ist auch was, was mir ganz, ganz oft auch schon passiert ist. Man kommt irgendwo in ein in Altersheim oder sowas und dann sitzt der Patient auf dem Rollstuhl, ich nenne es jetzt mal bewusst manchmal auf dem Toilettenstuhl und sagen, hier fahren Sie den mal. Ich kann natürlich nicht mit so einem Stuhl jemand fahren. Das heißt, ich muss auch echt prüfen, ist der Rollstuhl überhaupt für die Beförderung in so einem Spezialfahrzeug überhaupt dazu geeignet? Ja, es gibt also wirklich eine Zulassung dafür. Und der Toilettenstuhl, der ist nicht geeignet für so eine Beförderung, ja. Dann, klar, was ich euch eben erzählt habe, ist der Kunde wirklich richtig angegurtet? Werden die Spanngurte für den Rolli korrekt verwendet? Ja, Verdrehe ich da irgendwas? Gehe ich da mit dem Winkel viel zu weit auseinander? Bringe ich die hinteren Gurte viel zu weit unten an? All die Sachen, das wirklich zu kontrollieren und zu checken. Macht es jemand anders? Nochmal, habe ich eingangs auch gesagt, der Fahrer ist dafür verantwortlich. Ja, Und natürlich, wie eben noch die Position, wie ist der Fahrstil? Super wichtig. Ja, dementsprechend, gebe ich ja wieder eine gute Dienstleistung einfach ab, wenn ich da auch noch schön mitfahre. Er ist sicher angegurtet, weil auch das, was ich vorhin mit dem mit dem Bremsen vom Rollstuhl sagte, wenn die nicht zwischendurch gelöst werden, bevor ich die Retraktoren richtig festmache, kann es sein, dass der so ein bisschen lockerer wird auf einmal. Ja, Und dann merkt der Rollstuhlfahrer sofort, wenn das nicht richtig angespannt ist, dann fühlt er sich schwammig und erzählt er sofort beim nächsten Mal, der hat mich gar nicht richtig festgemacht. Und das ist kein gutes Gefühl. Das darf halt einfach nicht passieren.
1: Okay, das ist ja alles ziemlich komplex, dir, die ganzen Dinge, die du aufgezählt hast. Wie lange muss ich denn üben? Beziehungsweise wer kann mich dabei unterstützen, um RollifahrerInnen ein gutes und sicheres Fahrgefühl zu geben?
0: Ja, für all diese Themen macht es im Prinzip Sinn, was ich auch eingangs gesagt habe. Ja, eine Fahrerschulung richtig durchzuführen. Also der, der Fahrer, der Taxifahrer oder der Fahrer im Fahrdienst, der sollte natürlich einfach über das nötige Wissen und die Fähigkeiten verfügen, wie ich so einen Rollstuhl wirklich sicher, einen Rollstuhlfahrer sicher befördere. Und dies umfasst natürlich einfach die korrekte Befestigung, mit dem Kurzsystem mich auszukennen und natürlich auch das richtige Wissen über die Rampe, den Lift, kommt ja immer auf die Fahrzeugausstattung an, dass ich wirklich auch eine gute Einweisung bekommen habe und nicht dann einfach losfahre und der Rollstuhlfahrer das Gefühl hat, boah, der kennt sich ja gar nicht richtig aus. Ja. Und sowas halt auch regelmäßig zu wiederholen. Diese Schulungen zu machen. Und ihr, die als Unternehmer, Unternehmer unterwegs seid, lasst euch das abzeichnen, dass man auch sagt, okay, der Fahrer unterzeichnet da mir das auch, dass er für Fahrzeug X, Y, Z, für die verschiedenen Umbauten, die man vielleicht in den Fahrzeugen hat, auch wirklich eingewiesen ist und das weiß. Dann ist natürlich auch noch so ein Punkt, ähm, ja, Sensibilität und respektvoll mit dem rollikoden halt einfach umgehen, ne? Der Taxifahrer sollte immer sensibel und respektvoll sein. Und da ist es ja auch wichtig, dass, dass er ja, ihm einfach ein gutes Gefühl gibt, ne, die Würde zu bewahren dessen, der da hinten in so einem Rollstuhl drin sitzt. Da passiert auch ganz viel. Und die Menschen sind ja auch so, so dankbar, ganz viele. Gerade so Menschen, die wir in Werkstätten fahren. Das erlebe ich immer wieder, wie cool die zum Teil auch drauf sind. Klar kommt es immer auf den Grad der Behinderung drauf an. Aber da sind so viele Menschen dabei, die wir da befördern, die so dankbar sind. Das hast du von normalen Taxikunden oftmals nicht, was die Menschen dir zurückgeben. Und das, das macht halt auch Freude, absolut.
1: Eine komplexe Folge, die ich für euch an dieser Stelle gerne nochmal zusammenfasse. Bei Rollifahrten geht immer Safety first. Sicherheit steht an aller, 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 aller erster Stelle. Vier Fehler, die du bei Roll Rollifahrten stoppen musst. Als erstes ist der Rolli geeignet, für die Beförderung. Als zweites ist der Rolli korrekt befestigt. Als drittes sind die Sicherheitsgurte, der Beckengurt und der Schulterschräggurt richtig angelegt. Und der vierte Punkt, über den du ganz ausführlich jetzt auch gesprochen hast vernünftig zu fahren. Das heißt tatsächlich, meine Fahrt auf der anderen Seite mitzumachen als Rollifahrer, um wirklich einfach auch zu merken, boah, wie fühlt sich denn das an? Weil Rollifahrer haben ja noch mal ein ganz anderes Körpergefühl, weil je nachdem, ab wo die auch gelähmt sind, kriegen die ja, können die ja bestimmte Sachen auch gar nicht so ausgleichen, wie wir das einfach hm, halt auch können. Stimmt, ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt tatsächlich, dass ihr ja euch da mal in diese Perspektive auch reingeht. Begebt. Holt euch Unterstützung, ja, arbeitet euch in dem Bereich ein und, und macht einfach Nachschulungen oder Schulungen. Genau, Infos weiterführende bekommt ihr auch von der Berufsgenossenschaft Verkehr und in unserer Folge vom 30. Mai, da haben wir auch nochmal was verlinkt zur Berufsgenossenschaft, wo ihr euch weitere Infos holen könnt. Die waren das, könnt. Ne, wo
0: man diese... Ja. Seminare für die Rollstuhlbeförderung machen Genau, kann, und ja. die haben
1: auch eine Broschüre sichere sichere Beförderung von Menschen mit Behinderung.
0: Ja, und die war aber, glaube ich, von der BG Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Die haben echt eine coole Broschüre. Die ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber da sind ganz viele Handlungshinweise drin, auch Sachen, weil ich mir unterschreiben lassen kann und so. Das ist schon wirklich ganz spannend. Also die einfach mal anzuschreiben oder halt im Internet da mal zu schauen. Das macht Sinn. Ja, haben wir alles zusammen, Babette? Haben wir. Haben wir. Dann sagen wir an dieser Stelle wieder einen ganz herzlichen Dank und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne bei all den ja, Spotifys und Apples und Googles, wo auch immer. Gebt uns gerne da eine 5 sterne bewertung schreibt uns gerne einen schönen Text dazu. Das würde uns total freuen. Das ist so, sagen wir mal, unser Lohn, den wir kriegen für das, was wir alles so hier sammeln. Da würden wir uns halt riesig drüber freuen. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich auf die nächste Folge mit euch. Danke für die Zeit, die ihr uns gespendet habt und Sarkorido und gute Geschäfte. Bis zur nächsten